0: Hello! Ça fait déjà quelques semaines qu'il n'y a pas eu de nouveaux épisodes et j'avais vraiment très hâte de vous retrouver pour la diffusion de l'épisode numéro 7 qui s'intitule Au cœur d'une démarche créative. Donc cet épisode-ci, j'avais hâte de le, de la diffuser. Je la trouve super intéressante. On reçoit Noémie Sauvageau qui nous parle de sa démarche artistique, notamment de l'écriture de son livre d'autofiction. Noémie, à travers sa démarche d'écriture de livre, euh, doit se livrer à toutes sortes d'expériences en lien avec son corps parce que le personnage dans son livre, euh, c'est elle. C'est elle qui apprivoise son corps. Donc c'est une démarche assez... Euh, assez artistique, assez euh, contemporaine, que j'ai envie de lui laisser nous expliquer un peu plus. Donc, dans l'épisode qui suit, vous allez en apprendre davantage sur Noémie, vous allez en apprendre sur sa vie d'artiste, puis peut-être que si vous-même, vous êtes artiste, ce sera euh, quelque chose de, de très inspirant pour vous. Que, sans plus tarder, on accueille Noémie Sauvageau, sous la tonne. d'avoir accepté l'invitation sous la tente Ça me en fait plaisir. Euh, en commençant, on fait toujours un, un petit segment où je te laisse te présenter, mm -hmm. nous parler de ce qui met de la lumière dans tes yeux.
1: <rire> mais c'est drôle que tu parles de ça parce que je suis vraiment une obsédée de la lumière. Ah ouais? Sincèrement. <rire> ai, D'ailleurs, le premier mot que j'ai tatoué sur mon corps, c'est « lumière ». T'es sérieuse? ouais je suis sérieuse. <rire> euh, c'est pas, pas arrangé. C'est pas arrangé, mais pour vrai... Ça fait hyper longtemps que je suis obsédée par la lumière. J'écris beaucoup sur la lumière. Je suis comme quotidiennement absorbée par les, différents, euh, les différentes sources de lumière, puis tout ça. Ce qui met de la lumière dans mes yeux, c'est le quotidien, parce que je réussis à trouver les, euh, les, les, les plus petites sources de lumière qui soient à travers... Euh, à travers ta journée. À travers ma journée, à travers les choses difficiles, les choses moins difficiles, mais je me suis rendue compte que dans les périodes les plus difficiles... Il y a toujours quand même des, des petites choses lumineuses qui réussissent à, à percer. Euh...
0: C'est ce qui te, te ramène. Oui. À... Ce qui maintient
1: toujours un, un certain niveau d'attention, puis de, de bonheur. De présence. ouais, ouais.
0: Je t'ai invité ici parce que, euh, bon, tu es une artiste. Euh, tu as un projet, euh, tu as plusieurs projets artistiques super intéressants qui, je crois, euh, valent la peine d'être partagés. J'aimerais que tu nous parles un peu... De tes différentes pratiques, de tes différents médiums que tu utilises euh, euh, en tant qu'artiste et aussi euh, ton parcours, le parcours qui t'a mené à faire ce que tu fais aujourd'hui. Donc, euh, ouais. Ben, j'ai commencé à écrire quand j'avais comme 14 ans. Ben,
1: j'ai écrit beaucoup avant ça, mais c'était vraiment comme sous la forme de journaux intimes. Là. Fait c'est, mettons, une attention à ce que je vivais. Ça fait longtemps que j'avais commencé à le faire par les journaux. Mais euh, après, euh, vers 14 ans, c'est là que j'ai vraiment plus écrit dans une forme de, une forme fictionnelle là, pour vraiment dans, dans des histoires puis vraiment utiliser mon imagination pour écrire puis euh, j'ai fait beaucoup de théâtre pendant mon secondaire au cégep j'ai fait des arts visuels puis à l'université j'ai bifurqué en littérature et philosophie mais comme pendant tout ce temps-là c'était comme j'écrivais beaucoup puis j'accumulais les, les cahiers puis les papiers dispersés puis tout ça à travers tout ça, je, je dessinais depuis vraiment longtemps, puis j'ai comme continué à le faire. Moins activement que dans les deux dernières années, mettons. À part, comme là deux ans, j'ai vraiment plus commencé à peindre, puis à dessiner quotidiennement, puis à essayer de voir c'était quoi moi que je voulais, euh, voulais faire. C'était quoi mon...
0: Ton médium principal. Ouais.
1: Hein? Ben, j'utilise... Ouais, c'est vraiment l'acrylique, la mais euh, j'utilise de l'encre, puis euh, des brillants, puis des... Comme... Mais, ouais, la, la visuellement, c'est vraiment plus la peinture qui, qui gagne.
0: Qui gagne ouais. sur, euh, sur le dessin. ouais, ou sur... de... ouais c'est ça. Oh, ouais. 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 Donc, ce que je comprends, c'est que l'écriture prend beaucoup de place. Ouais. Donc, l'artiste en toi est aussi écrivaine. Mais ouais. Ben, une écrivaine, c'est une artiste. Mmh. Mais, euh, et puis, à côté de ça, ou en parallèle à ça, il y a ouais. tes peintures.
1: Vraiment en parallèle, ouais. Parce que ça... Je vais être autant inspirée par une peinture que je vais faire pour écrire un texte que le texte va m'inspirer à faire une, une, une peinture. Une tu sais, le, le concept de métaphore en écriture, moi, il est vraiment très présent euh, visuellement parce que je réussis à, à exprimer des choses que les mots expriment pas toujours ou à utiliser les mots sur une peinture aussi avec euh, une image ou... Euh... Les deux sont vraiment...
0: Complémentaires pour Très toi.
1: complémentaires, ouais,
0: ouais. Je veux dire, là, on, on va parler de ton livre un petit peu plus tard, mais ouais. pour en arriver là, j'imagine que t'as écrit, réécrit... Euh, euh, Parle-nous un petit peu de, de tout ton travail écrit, genre... Euh... Euh, j'ai ouais,
1: commencé beaucoup par la poésie. Là, en fait, le livre que j'écris là, c'est le deuxième, fait qu'il y en a un qui, qui le précède, qui était vraiment plus euh, un volet euh, philo-poésie. Celui que j'ai commencé là, c'est de l'autofiction, fait que c'est vraiment... c'est un, un curieux travail de discipline... Parce que euh, je m'inspire beaucoup de ce que je vis, puis en même temps, j'utilise vraiment beaucoup mon imagination, fait que c'est comme un... Il faut que je me discipline à, à être attentive à ce que je vis pour en retirer le maximum, mais en même temps à rester euh, vraiment assidue dans ma pratique de j'écris, j'écris, puis c'est pas toujours bon, c'est pas toujours euh, à utiliser, mais une erreur ou un une, quelque chose qui a l'air de, de divaguer va amener une autre idée, fait que c'est... En fait, c'est la constance dans la discipline
0: qui fait que tout est possible. La bon, constance dans la discipline, ouais. c'est de, 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 à chaque jour, ouais. d'apporter quelque chose de nouveau. Ouais.
1: Peu importe si j'ai pas d'idée ou si j'en ai, parce que l'idée, des fois, elle va venir après une heure que tu as l'impression que c'est le vide puis qu'il se passe rien. C'est de, de provoquer ça, dans le fond. Moi, je pensais qu'il fallait toujours que je crée sous l'inspiration, quand t'es inspiré, c'est vraiment stimulant, tu t'es emballé, puis là, c'est comme, c'est le fun. Le moment où est-ce que, moi, j'écris dans les cafés parce que je suis pas capable d'écrire chez moi, j'ai besoin d'être entouré puis d'avoir un peu plus de bruit, puis tout ça, puis le moment où est-ce que je m'en vais au café, puis que je m'oblige à y aller, puis que pendant une heure, il se passe rien parce que j'arrive pas à écrire, ben, cette tolérance-là, ça, ça crée quelque chose. Puis il y a toujours quelque chose est si découle ah, oui. jusqu'à présent, en tout
0: cas. Tu dis une tolérance, mais c'est-tu comme de résister... Ouais. À ouais. l'envie de comme, fermer ton cahier ouais. ou fermer, euh, fermer le, le, le dossier puis de passer à autre ouais. chose parce que ça ne pas. Mais au contraire, c'est comme euh, une prémisse à... C'est ça. <rire> c'est vraiment de, de
1: résister à l'envie de, de faire « Ah, oh, ça ne marche pas puis je, je vais faire autre chose puis j'y reviendrai plus tard. » C'est pas ça. Pour moi, c'est vraiment comme je résiste s'il n'y a rien. Puis des fois, il y, y a quelque chose tout de suite puis ça, c'est merveilleux aussi. Là. Mm -hmm. Mais je pense que dans la résistance puis de tolérer que, que ça ne fonctionne pas, il y a quelque chose de vraiment satisfaisant. Dans, au niveau créatif pour moi.
0: La création, au fond, ben, il faut faire preuve de persévérance, de rigueur, euh, il faut être assidu ouais. malgré le fait qu'on peut penser que c'est comme ouais. super libre et... Euh,
1: ben, ça peut l'être, mais je trouve que... Pour, en fait, c'est dans le but de porter un, un projet à terme, tu peux pas juste tout le temps te laisser ou tu peux, c'est juste qu'il y a pas de... Le temps devient comme vraiment long moi, mettons, je me dis, dans un an, je voudrais l'avoir terminé, c'est parce qu'il faut que chaque jour, il se passe quelque chose quand même.
0: Fait que t'as quand ouais. même un objectif clair. C'est ça. T'as besoin de, ouais, de forcer un peu... Il faut structurer, <rire> mettons. Ouais, ça. Ouais. Ouais. Donc, ouais, ben, ça fait du sens, parce que c'est sûr que le côté créatif peut être un peu plus libre, un peu plus ouais. euh, spontané, mais dans le but de livrer quelque chose, de, de, ouais. de terminer la courbe de créativité, de, de rendre sûr. le produit, il faut quand même passer par les étapes, puis considérant ton deadline ou du moins oui. ce que tu t'es donné comme date euh, butoir, mais il faut enchaîner dans la création. Oui. oui. Chose intéressante parce que j'ai jamais vraiment ben, pensé à cet aspect-là de, de la créativité puis quotidien de, le quotidien d'un artiste.
1: ben je pense que c'est lié à l'idée romantique qu'on a d'être un artiste puis de... de c'est ouais. comme peint puis faire des voyages puis écrire son journal ouais, ouais, c'est ouais. comme oui puis c'est vraiment beau pour ça aussi parce qu'il y a cet aspect là hyper mm -hmm. libre ouais. que moi je, je vis quotidiennement aussi mais quand tu veux faire quelque chose puis tu veux avoir un, un résultat la discipline ah ouais, ouais. <rire> voilà je pense que
0: c'est vrai pour beaucoup de gens ben, c'est n'importe
1: ouais. en fait c'est moi je, je, je compare ça des fois t'sais, tu peux pas aller rentrer aux olympiques puis pas avoir couru du tout... Euh, Pendant que. Tu vas pas faire ta course, ta course genre la plus importante, il faut que ouais, ouais, ouais. tu fasses un peu, puis c'est une, une discipline hyper corporelle pour moi, parce que j'écris beaucoup à la main, à l'ordinateur aussi, là, mais je, je garde l'aspect le, le, physique pour vraiment impliquer mon corps dans ce que je fais, pas juste, euh, pas juste être déconnecté par rapport à un, un, un support euh, virtuel ou t'sais, mm -hmm. comme...
0: Ouais. Puis euh, ben justement, parlant de corps, <rire> je pense que ça nous donne parlant quand même euh, euh, en pré-entrevue. On a parlé de ce qui, euh, ce qui était au cœur de ta pratique, de ce qui, euh, de tes grandes idées un peu. Mais en tout cas, on n'en a pas trop parlé parce que je voulais l'apprendre en même temps que tout le monde. Mais euh, donc parle-nous euh, de la place qu'a le corps au sein de ta pratique artistique.
1: Ben, en fait, j'avais jamais réfléchi à ça. Parce que je le faisais beaucoup par nécessité. Pour moi, créer, c'était juste comme « il faut que je le fasse », puis c'est pas... J'avais pas comme essayé d'articuler, qu'est-ce qui motivait tout ça. C'était vraiment par nécessité de, de créer et d'éventuellement pouvoir partager avec les gens. Sinon, juste pour moi, ça, ça a pas assez de sens. Mm -hmm. C'est pas suffisant. Ben comme je dis, y a, y a, dans la pratique artistique, que ce soit dans l'écriture, que ce soit dans la peinture... Pour moi, c'est d'être présente à mon corps. Comme ça a été vraiment important dans mon cheminement artistique de, de comprendre pourquoi j'avais un corps. Puis de, de faire comme merci d'être là quand j'ai besoin de toi. que je suis pas obligée de toujours te, te détester ou d'être en conflit avec toi. Puis de, tu sais, de. Parce que dans le fond, moi j'utilise beaucoup. Ben, c'est sûr, j'écris à la main, mais je peins avec mes mains parce que des fois j'ai besoin de le toucher. Puis tu sais, que ce soit dans ma relation amoureuse que ce soit dans mes amitiés, que ce soit dans mon travail, que ce soit, tu sais, je me rends compte à quel point mon rapport à la réalité passe par mon corps, puis par les sensations par de ton les corps, sensations, de poker, par, par, ouais.
0: par, par euh, les limites, tu sais, quelqu'un grand, quelqu'un de ouais. petit, quelqu'un plus enveloppé. Ouais. Juste là, j'essaie de faire l'exercice de prendre conscience de mon corps. C'est un <rire> peu spécial parce que je prends conscience de mon corps en étant dans mon corps. Fait que ouais. comment comment t'arrives à parler du corps comme si tu le voyais alors que... Tu comme un troisième,
1: Ouais, comme un point de vue extérieur. Mm -hmm. Ouais. Je pense que naturellement, j'ai ça en moi. J'ai toujours la capacité d'être comme en, un point de vue extérieur à la situation que je vis. Puis peut-être que ça me vient beaucoup de l'écriture parce qu'il y a comme un, un genre de point de vue de narratrice qui mm -hmm. s'installe facilement parce que je suis présente à ce que je vis, mais je suis comme en train d'analyser un peu aussi, tu sais, pour être capable de... Soit de reprendre une situation, où, parce que je, je, vais, je vais essayer de mémoriser beaucoup de choses de, dans ce que je vis pour pouvoir en parler après. Ouais, probablement que le, la perspective extérieure vient du fait que je suis habituée à, à écrire sur ce que je vis. Mais reste que c'est vraiment, c'est quelque chose de difficile à faire d'être, comme tu dis, t'es dedans puis en même temps il faut que t'en aies conscience puis c'est comme, ça peut être vraiment inconfortable. C'est un peu quand on parle de, ben il y a le stade du miroir là, en psychanalyse là, puis euh, l'enfant qui se regarde dans le miroir, puis qui réalise que, sais comme qu'il y, y a comme une, une disjonction entre son rapport à lui-même quand tu te regardes pas, puis là, quand qu il se regarde dans le miroir. Mm -hmm. puis moi, je, je m'intéresse beaucoup à ça parce que, ben comme dans mon ma création d'autoportrait aussi, c'est bizarre. c'est vraiment pas une, une, une activité qui est, qui est agréable. c'est pas, euh, ça a l'air super narcissique, de faire des autoportraits, mais c'est pas quelque chose de très flatteur, dans le sens que t'es confronté à toi-même mettons je vais partir d'une photo euh, tu regardes ça puis là t'es comme, tu te regardes toi-même t'essaies de refaire pis t'es comme c'est vraiment bizarre le, le processus par lequel je passe quand je fais des autoportraits parce que tu peux jamais réussir à te représenter vraiment comme t'es tu te à, à faire des différentes facettes de toi puis différentes perspectives fait que ça aussi ça fait partie de mon rapport de genre de regarder ça, puis de, 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 justement, quand tu, quand tu te regardes dans un miroir, puis que tu ne fais pas juste pour te regarder, puis te préparer, puis que tu te regardes dans les yeux. <rire> ça peut être quand même, euh, ouais ça peut être quelque chose de troublant. Puis moi, j'aime ça écrire là-dessus. Quand j'écris quand euh, sur un personnage X, là, qui est en train de faire cette expérience-là, j'espère que, minimalement... Quelqu'un va lire ça puis après va être comme <rire> J'ai envie de le faire, Les faire comme voyons voir qu'est-ce que c'est tellement
0: intéressant. <rire> ouais. En tout cas. Je veux dire, ton but derrière ça, parce que il est pas ob... On n'est pas obligé d'avoir un but, là, forcément, ouais. là, dans... à faire les choses, mais j'imagine que dans cette démarche-là, il, a... il y a une quête de sens, il y a une quête ouais. de... de... on a envie de répondre à quelque chose. On n'est pas obligé d'en parler tout de suite. On peut peut-être ouais. peut peut faire l'oracle des animaux, voir si l'animal nous guiderait pas. <rire> okay. Je te demande d'avoir en tête euh, quelque chose problème. à quoi tu veux être... Ah, mais tu peux les brasser sur la table, si tu veux. Ouais. Et puis, euh, quand il euh, y a une carte qui t'appelle, ouais. tu la revires. Et euh, tranquillement, quand t'es prête, dans quel sens elle est... Ah! Oh, est à l'envers. est à l'envers. C'est quoi? C'est le kangourou. oh le kangourou. Mais il est à l'envers. À l'envers. Ah ouais, hein?
1: Bon, ça voyons a des différentes voir. Euh, significations selon le sens. Ouais.
0: OK. J'ai comme euh, le okay. choix entre deux textes, puis si le kangourou est à l'envers, c'est le deuxième texte. Ah ouais, c'est bon! <rire> OK. Le kangourou. Je combats pour engendrer. Le message du kangourou concerne notre façon d'avancer dans la vie et notamment notre rapport à la créativité. <rire> oh mon dieu <rire> Bébé kangourou La production du kangourou présente deux particularités. D'abord, de très violentes luttes précèdent toujours l'accouplement. Le premier message étant qu'aucune création ne peut naître sans souffrance ni opposition. <rire> C'est pas arrangé <rire> Mais surtout, le kangourou naît après une gestation très courte et a besoin de terminer son développement dans la poche maternelle. Cela nous enseigne que nous ne sommes pas encore prêts, que nos projets ou créations trop faibles ou inachevées ne sont pas encore viables, ne peuvent être immédiatement confrontés au monde. Patience. Bon.
1: <rire> Comme j'aurais voulu la choisir, j'aurais pris probablement celle-là.
0: C'est fou hein. C'est fou, ouais. Comme c'est... En tout cas, le parallèle que je peux faire, c'est que ton livre n'est pas maintenant prêt. Ouais, ouais. Ton livre est encore euh, sur la table de ton chevet, euh, où il y a des idées qui s'ajoutent. Il ouais. y a des nouvelles choses que tu as envie de partager ou des nouvelles perspectives qui se, qui se, qui se manifestent. Euh, ben en tout cas, est-ce que la carte répond un peu à, à l'intention, <rire> le questionnement qu a, Ouais, et que ouais. puis
1: euh, c'est drôle parce que... Y a... Ben là, ça parlait un peu genre euh, accouchement, tout ça, tu sais. C'est curieux parce que dans le processus de création, il y, y a quelque chose de vraiment relié. Tu sais, en tant que femme, tu sais, moi, moi c'est comme si je suis euh, une mère, là, avec. On, on entend souvent ça, là, les gens qui, qui doivent laisser aller leur création, Mané, parce que, tu sais, c'est comme ton enfant qui. A, Pour moi, là, autant le rapport à la maternité qu'à la création, par rapport au corps, par rapport au, à la gestation, comme ça dit, vraiment, la, la, la période où est-ce que t'attends aussi, mais il se passe quelque chose quand même, tu sais. Ben, c'est comme que... si
0: tu portais ta création en ouais. toi jusqu'à temps que tu es capable ouais. la, la livrer, puis ça, c'est comme le moment où tu la partages, c'est ouais. le moment où tu la présentes, puis d'ici à ce moment-là, c'est vraiment quelque chose qui est entre toi et ouais. toi-même, ou une partie de toi, ouais. fait que c'est une relation tellement de proximité, il ouais. y, y a un lien d'attachement qui se crée. Puis maintenant mais ben, quand tu le livres au monde ben, ouais. c'est comme si tu n'étais plus 100% responsable du sort de cette de cette œuvre là ouais. sais, le, le parallèle je trouve avec ouais, ouais. la maternité il, il se fait un peu dans ça ce... ouais. c'est intéressant parce que ça parle
1: ça disait comme conflictuel un peu aussi mm -hmm. il y a ça aussi tu sais c'est comme c'est pas euh comme dans n'importe quoi qu'on fait, tu c'est pas parce qu'on aime quelque chose puis qu'on est sûr de quelque chose que c'est pas confrontant par moment pis c'est pas... Tu sais, il y a, y a, y a un... Dans ma pratique, en écriture, il y, y a une longue réflexion en, en arrière-plan qui se fait quand même, tu sais, par rapport à moi-même, par rapport à, à ce que je vis, par rapport aux gens qui, qui sont dans ma vie, puis tu sais, c'est vraiment comme un... C c'est hyper satisfaisant, mais c'est hyper conflictuel à différents moments. Ben,
0: quand tu parles de conflictuel, pour faire un parallèle avec euh, ce que certaines personnes peuvent vivre, il y a des moments où tu as quelque chose entre les mains qui t'est vraiment cher ouais. mais que quand, quand tu le partages, c'est pas super bien compris ou t'as pas les résultats euh, attendus. ou Comment on fait pour continuer, pour persévérer, pas baisser les bras dans une démarche comme ça? Ouais. Peu importe quest ce que... Ouais, tu sais, des fois, on se remet en qui... question. Ouais. Ouais. C'est comme si euh, ça serait donc plus facile de tirer la plaque puis d'aller ouais. ailleurs, d'aller genre travailler euh, à quelque part puis de ouais. dire, regarde, j'aurais pu le stress de ne pas savoir si ça va fonctionner ou pas. Mm. Comment... Qu'est-ce qui te garde à l'œuvre Qu'est-ce qui, qu qui maintient la flamme en toi, la flamme de l'artiste?
1: Chaque, chaque jour, il y a comme une, un choix à refaire. Tu sais, c'est pas vrai que... Euh, parce que tu es sûr de quelque chose, c'est ça comme que ça va de toi puis que t'as pas envie de t'abandonner. Mais moi, moi j'ai l'impression que chaque jour, il y a un choix à refaire dans, dans, par rapport à c'est en, en quoi je crois. Mm -hmm. euh, tu sais ça peut être, être n'importe quoi, sais ça s'applique pas juste à moi là. quand je dis ça, c'est à chaque matin quand je me lève puis que je vois la lumière puis je suis comme « ok, je suis là » je suis en vie, puis c'est quoi... Tu sais, comme, qu qu'est-ce que je Je m'engage ouais, à... C'est ce dans quoi je m'engage, puis dans quoi que je me sens le plus vrai avec moi-même aussi. Mm -hmm. euh, en fait, la difficulté, c'est pas tant de continuer que de rester vraiment très honnête avec soi-même. Mm -hmm. euh, je pourrais décider d'aller travailler euh, dans, un, dans un travail qui
0: est... Comme, 9 à 5, oh, ouais, euh, dans ou ça, Ouais,
1: ouais, c'est dans, dans un travail qui serait... Euh, plus sécuritaire, mettons, là. Mm -hmm. Puis euh, ça, serait, ça serait un choix bien correct aussi. Mais quand je me réveille le matin, puis que la première affaire que je pense, c'est d'aller dessiner ou d'écrire parce que j'ai eu une idée durant la nuit ou peu importe, puis que je, je, je décide d'agir selon cette vérité-là, qui me semble complètement euh, en concordance avec moi-même, je pense que c'est... Tu sais, dans le sens que c'est ça, quotidiennement. Tu sais que t'es dans la bonne place. C'est ça. Puis mm. je pense que en général, on on a peur d'aller dans cette zone-là où tu sais exactement de quoi tu as besoin ou qu'est-ce que tu veux. Mm -hmm. Parce que ça, ça ouvre beaucoup les horizons. Tu sais, comme quand tu continues à faire des choix, euh, selon ce que, soit selon ce que tu as appris de tes parents ou selon ce que tu penses qu'il faut faire en général. Ou selon socialement. ce que ça sécurise. C'est ça. Je pense que ça, c'est ça peut fonctionner pour un bout. Moi, ça a fonctionné pendant un bout. Puis à un certain point, ça ne marchait plus
0: l'appel était trop fort c'est
1: ça, mm. ça marchait plus parce que je sentais que il y avait un espace qui, qui, était, qui était super mais que je savais qu'il y avait autre chose aussi au-delà de ces limites-là puis ces limites-là, c'est moi qui m'y mettais mm -hmm. je, je pense qu'on peut souvent projeter ça sur les autres mais je pense que à la base, c'est moi qui avais peur d'aller au-delà de ça puis c'est vrai que ça fait peur parce que tu dois assumer chaque choix que tu fais quand mm -hmm. tu es en, au -dehors, comme en dehors de cette limite-là de cet espace là, de la pis, liberté c'est pas juste de que tout est possible puis que tu c'est de, de, de faire des choix douloureux quand même des fois puis de faire de le faire avec conscience. puis
0: de laisser certaines choses de côté tu
1: puis ouais. ouais. en même temps ces choses là auxquelles tu renonces sont pas si importantes quand tu quand tes choix sont faits avec euh, le plus de d'honnêteté à voir toi-même. Mm -hmm. Ma mère, elle disait toujours ça. Quand on fait un choix, on renonce à quelque chose. J'étais comme, oui, mais pas, ça n'a pas besoin d'être toujours euh, douloureux, de s'arracher à... En fait, moi, j'ai l'impression que je me fais plus violente si je ne fais pas les choix qui sont le plus en, en vérité avec moi-même. Mm. Tu
0: ouais. essaies d'être douce avec toi-même, d'être compréhensive. Ouais, le plus possible. <rire> le ça, plus je pense possible. que c'est super important, là. Dire, surtout quand tu, quand tu prends une décision euh, de, de, de quitter le quotidien ouais. euh, sécurisant ouais. pour quelque chose qui est un peu plus euh, abstrait où tu sais pas vraiment vers où tu t'en vas et vers quoi ça, ça va te mener.
1: Mais ça, ça peut, peut s'appliquer à tout.
0: Oui, tout peut, à fait.
1: Moi, ça, le entre autres partie de quitter une relation que je fais comme... C'est beau, c'est sécurisant, puis c'est correct, mais c'est plus ça ce que je veux. Tu sais, mm -hmm. Ça s'applique à
0: n'importe quoi. Puis quand tu prends une décision comme ça, tu sais que tu quittes les bras de la personne qui était ouais, ouais. confortable, tu sais que tu quittes un appartement peut-être qui était ouais. net tu sais ouais. que... mais tu sais aussi que tu t'en vas vers une, une pleine expansion de ouais. ton potentiel, que tu vas pouvoir voyager, que là où il y avait des... Tu sais, fait, ouais Je comprends ce que tu faisais, dire. Dire. dans le fond, c'est que chaque, jo chaque jour, tu t'assures... Que ce que tu vis est en concordance avec ce que ouais. tu as réellement envie de vivre, puis que la petite voix intérieure est entendue. Ouais, c'est ça. Ouais.
1: C'est ça. Puis on l'a toutes, c'est juste que pour plein de raisons. Soit on l'entend plus, soit on l'entend moins, soit on veut pas l'écouter. Puis je pense que je pense que
0: c'est c'est disponible à chacun. Mm. à chaque matin. <rire> je vois un beau parallèle à faire pour revenir avec quoi on s'était quitté en première partie. Ouais. On dit qu'on l'entend, la, la, la voix, mais je pense qu'on la ressent dans notre corps aussi. Ouais. On la ressent. Y a, y a... Si on est attentif, on, on la sent, cette voix-là qui nous dit « t'es pas à la bonne place ouais. » ou « tu fais pas le choix qui concorde, qui est en vérité avec mm. ce que t'as envie de faire ». À ça, euh, tu réponds « quoi? » Et aussi... Dans ta pratique, dans, dans le corps, ce qui représente dans ta pratique artistique, au fond, euh, qu'est-ce que tu as appris de lui? T'sais, comment il t'a parlé? Comment euh, il t'a guidé? Comment il t'a dit? J'ai jamais
1: vu ça de cette
0: perspective-là,
1: parce que je pensais que c'était moi qui avais le contrôle sur mon corps. Fait que j'ai jamais tellement été attentive à ce que lui, il pouvait...
0: Fait que tu pensais que t'avais le contrôle sur ouais. tes gestes, tes, ouais. tes, tes, tes pas. Euh, ouais,
1: c'est comme si c'était moi qui étais euh, en contrôle, en maîtrise de mon corps. Alors Et que non, ton corps avait ouais. beaucoup à te dire. Oui, c'est ça. C'est ça, jusqu'à à pas si longtemps, j'ai compris qu'il y, qu y avait quelque chose à dire, que c'était très intéressant. Des choses qui peuvent partir. Tu sais, euh, je danse beaucoup aussi. Dans, le, dans la danse, il y, y a ça il y, y a le corps qui parle avant toi dans le sens qu'il y, y, y a un geste qui va être déjà en train de se faire mm. avant même que toi tu veux nécessairement le faire qui soit guidé par la musique mais quand même tu sais c'est le corps qui s'engage dans un autre langage que toi tu penses que, que tu maîtrises mm. probablement dans, dans la danse vraiment beaucoup ça je l'ai de laisser euh, bouger mon corps ou de le laisser parler par lui-même
0: puis pour quelqu'un là qui nous écoute puis qui est comme de et parle genre je sais vraiment pas comment je peux écouter mon corps comme ouais. J'ai de la difficulté tu sais c'est vraiment dans le, le ouais. dans une perspective de non jugement oui, oui, on oui, part ah, toutes ouais. à des endroits différents Tellement. mais ça serait quoi la première étape pour entendre ce que notre corps a à nous dire parce que faut pas oublier que ça fait longtemps que tu fais ce travail là puis que peut-être que certaines personnes qui nous ouais. écoutent ont jamais même eu conscience mm -hmm. de cet aspect-là donc c'est quoi notre euh, notre ligne de départ Ouais. Euh... Moi, je pense que... OK, première chose, je
1: pense que les enfants ont beaucoup à nous apprendre par rapport à ça. Parce qu'on a été des enfants, nous aussi, puis on l'a oublié peut-être depuis un bout, là. Mm -hmm. Mais euh, moi, je pense que de, de, de re replonger dans certaines choses ou d'être euh, aussi, aussi banal que à chaque fois que j'attache mes souliers, je me rappelle la première fois que j'ai réussi à attacher mes souliers. Puis ça, c'est une expérience du corps. Ça a l'air... Tu sais, c'est... C'est ta mémoire qui est engagée là-dedans, mais c'est dans un geste. Moi, mm -hmm. c'est ça, je m'intéresse aux gestes. De, de, que ce soit des gestes répétitifs, ou parce qu'on en fait des gestes chaque jour, qu'on fait les mêmes puis on ne s'en rend pas compte vraiment. Il y a peut-être ça dans l'espèce de ritualité de, du corps, que ce soit le matin quand tu fais ton café, dans le sens qu'on fait... On L'enchaînement des mouvements. Oui, mm. c'est... Ça, juste d'être attentif à ça... L'espèce de ritualité qui s'installe, dont on n'a pas conscience parce que on pense que. Donc se
0: brosser les dents.
1: Ouais, genre... c'est
0: ça. Ouais, de quel pied on se lève. De juste commencer mmh. à avoir des... ces petits
1: gestes-là, ça amène. Tout de suite, ça amène une conscience. Mmh. Juste parce que tu te dis, ah, OK, je suis en train de faire ça au moment où je le fais, puis je, je m'observe le faire, tu sais.
0: Donc là, pr... la première étape, ça serait pas d'essayer de comprendre <coughs> vraiment. C'est vraiment non. juste d'être attentif. Ouais. Parce que la compréhension, de toute manière, elle a pas besoin
1: d'être forcée. Elle, elle vient d'elle-même. Mm -hmm. euh... Elle vient par l'expérience, par la prise de conscience. Pis il faut voilà. pas... Oui, puis il faut pas que ça soit lourd. faut pas que ça soit comme... Maintenant, je choisis d'être présente à mon corps. Puis, tu sais, c'est comme... faut pas que ça soit... Je pense pas, en tout cas, faut que, que ça soit... Que ça doit être fait dans une perspective où... Il euh...
0: y a une pression. Non,
1: c'est ça. Je pense que déjà, à la base de juste des petits gestes, mm -hmm. moi, je pense que c'est un bon... Euh... C'est un bon moyen de... Tu après, à quoi ça sert? ben ça sert juste de, de, de constater que t'es en vie au moment où tu t'es conscient que t'es en vie. Mm -hmm. puis que c'est déjà quand même pas si pire comme expérience, tu sais. De... Ça,
0: c'est vrai. Je pense que... De pas prendre pour acquis... Euh... Non, c'est ça. ...les possibilités que nous offre ouais. notre corps. oui. Même dans une situation où on serait limité par...
1: Oui, ouais, parce qu'on a, a, on a toutes nos propres limites, là, puis il y en a qui en ont plus que d'autres. Puis même là-dedans, il y a quelque chose de vraiment beau à ressortir. Comme...
0: Moi, je le vois comme... Plutôt que de voir nos défauts, nos faiblesses, ce dont on n'est pas capable, mm -hmm. c'est vraiment de mettre le focus sur chaque chose qu'on est capable de ouais. faire avec notre corps, ou ouais. chaque chose que notre corps nous permet de faire. Ouais. Pas, pas, pas de, de, de se retourner vers ce qui est plus sombre à propos de notre corps, ou du moins ce qu'on en pense, comment ouais. dire, OK, bien, le matin, mon corps me permet de me lever. Ouais. Puis si quelqu'un a de mobilité réduite, ben le matin, me, je sens mon corps, ma main peut me flatter les cheveux, puis ouais. de voir juste comment le corps s'allie à notre esprit, ouais. voilà.
1: Oui, puis en même temps, il n'y a pas de mal de genre pleurer parce que t'as cette limite-là X à de... mm -hmm. ah, fait C'est ça aussi, en fait. C'est d'expérimenter de, son corps, c'est de célébrer le beau qui, qui est là, puis des fois de, de juste constater la limite. ouais Parce que c'est ça aussi qui est douloureux d'avoir un corps. C'est que, peu importe t'es limité. Peu mm -hmm. importe que, que tu sois un athlète puis que tu maîtrises complètement ton cardio, puis que tu... Es, en étant... Être humain, on est déjà limité. On, on, on doit accepter ça.
0: Merci d'avoir euh, partagé avec nous. En fin d'entrevue, je te laisse euh, un petit moment pour livrer un message à ceux qui nous écoutent, ceux et celles, je le précise, <rire> qui nous écoutent. Et euh, tu peux prendre aussi un peu de temps pour nous parler de, de, de ton projet qui est à venir, mm -hmm. du euh, livre Elle. Le projet que je fais présentement, ça s'appelle Elle.
1: C'est euh, Elle le, le, le pronom euh, singulier. Dans cette perspective-là, mon ambition, là, là je ne suis pas encore assez avancée pour euh, prédire un, une éventuelle publication dans la prochaine année, mettons. Mais euh, l'ambition qui me motive, c'est... Um, c'est, Je pars de moi, mais en sachant très bien que mon expérience de la réalité est universelle. Parce que, parce que je suis une femme, parce que je suis un être humain, puis que... Toutes les choses que je vois ou que je vis, ça je me, je me, je me concentre sur celles qui peuvent être universelles parce que c'est mon, mon principal, euh, ma principale motivation en général, d'être capable de me relier aux autres sans juste parler de ce que moi, Noémie, je vis et que l'autre personne ne vivrait pas. Euh, c'est majoritairement sur l'expérience d'avoir un corps féminin et euh, de... de de quelle manière je peux réussir à être le moins fragmenté possible dans toute mon expérience de la vie en général. Fait que le, le personnage réussit de différentes manières à, à s'unifier de plus en plus grâce aux gens, euh, grâce, euh, grâce à plein d'expériences complètement bizarres, mais qui <rire> <il> fonctionnent.
0: <rire> le message que tu aurais à adresser aux femmes qui nous écoutent et aux hommes et tout autre genre?
1: Euh, Juste respire. Déjà, c'est beau <rire> que tu respires. Merci, Noémie. Bienvenue.
0: Merci à toi. J'espère que l'épisode vous a plu jusqu'à la conclusion. Comme à chaque fois, je vous invite à nous suivre via les réseaux sociaux, Instagram, notre site Internet, c'est tout le je... temps c'est toujours vraiment vraiment apprécié de recevoir vos commentaires, vos suggestions, puis même si vous voulez nous référer des femmes à qui on devrait, ben en fait des femmes qu'on devrait inviter sous la tente. Donc je vous invite à nous suivre à commenter et à partager surtout si vous aimez le projet parce que justement à chaque fois qu'on a plus d'auditeurs ça devient vraiment intéressant pour nous de continuer puis ça nous donne de la motivation donc si jamais vous voulez rejoindre Noémie Sauvageau parce que vous avez des questions sur ce qui a été dit ou euh, simplement parce que vous aimez ce qu'elle fait vous avez envie d'en savoir plus vous pouvez nous contacter via le info info.tentroule.ca et on vous donnera euh, son contact je vous souhaite une excellente fin de journée, beaucoup de lumière. Salut!